et à tous et bienvenue à ce podcast par le réseau mondial d'entreprise de l'Organisation internationale du travail sur le travail forcé. Notre réseau rassemble l'Organisation internationale du travail, ou l'OIT, et les entreprises du monde entier, de toute taille et de tout secteur, et le réseau, en vue d'éradiquer le travail forcé. Je m'appelle Marischka van der Linden et je travaille en tant que consultante avec le réseau. Comme vous le savez peut-être déjà, la cible 8.7 des objectifs de développement durable vise à éliminer le travail des enfants d'ici 2025 et le travail forcé d'ici 2030. Il nous ne reste donc pas énormément de temps. Aujourd'hui, nous parlons de la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Les statistiques les plus récentes de l'OIT montrent que le travail des enfants augmente pour la première fois depuis 20 ans. Le nombre mondial d'enfants piégés est passé à 160 millions, soit une augmentation de 8,4 millions d'enfants au cours des quatre dernières années. Des millions d'autres enfants sont à risque en raison des impacts socio-économiques de la pandémie COVID-19. Selon la fondation International Cocoa Initiative, 1,56 millions d'enfants travaillent dans le cacao en Afrique de l'Ouest. Et le gouvernement des États-Unis confirme que le travail forcé le travail des enfants ainsi que le travail forcé des enfants existent dans le secteur du cacao et du café en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire et le Ghana ensemble produisent près de 60% du cacao mondial chaque année. Nous allons explorer les liens entre le travail forcé et le travail des enfants en Côte d'Ivoire et ensuite investiguer les actions qui agissent simultanément sur ces abus. Je vous présente nos trois interlocuteurs experts qui ont tous l'expérience directe de la lutte contre le travail forcé et le travail d'enfants en Côte d'Ivoire du point de vue d'entreprises locales et nationales. D'abord, nous allons parler avec M. Edouard Ladouillou. Edouard est chef de département Capital Humain et Relations Sociales à la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. La Confédération est également un membre estimé de notre réseau. Par la suite, nous allons discuter avec Mariam Bédier, présidente du groupe professionnel des exportateurs de café et de cacao. Et pour finir, nous allons parler avec M. Kofindri, qui est secrétaire exécutif de l'Union nationale d'entreprises agricoles et forestières. Alors, Edouard, j'aimerais vous demander, quels sont les liens entre le travail forcé et le travail des enfants en Côte d'Ivoire Merci, Mariska, pour cette question. Le travail forcé constitue une pire forme de travail des enfants. Et donc, c'est le lien fondamental. Le travail forcé est un élément de pire forme de travail des enfants. Donc, le lien, c'est que les deux conventions de l'OIT, à savoir la Convention 29 sur le travail forcé et la Convention 182, sur les plus formes de travail des enfants, ces deux conventions sont donc du point de vue, de ce point de vue complémentaire, puisque la 29 fait partie intégrante des aspects du de travail des enfants interdits. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'ensemble de nos législations intègre ces deux conventions dans leur mode d'application. Voilà ce que je peux répondre. Merci beaucoup, Edouard, pour cette explication très claire euh, qui fournit, nous fournit en même temps une très bonne euh, introduction euh, à ce sujet. Mariam, pourriez-vous nous donner un aperçu du combat contre le travail forcé et le travail des enfants en Côte d'Ivoire 
Merci beaucoup pour cette question, Marisa. Euh, en fait, en ce qui concerne le travail forcé, c'est une problématique que la Côte d'Ivoire euh, combat depuis des années. Preuve en est, euh, aujourd'hui, depuis 2012, c'est la première dame elle-même, la femme donc du président de la République, qui s'est investie et qui est en première ligne pour ce combat. Euh, elle préside un, co un, co un comité national donc de suivi et de surveillance de la traite des enfants et de toute forme de travail des enfants. Et particulièrement, elle regarde attentivement ce qui se passe dans le secteur agricole et notamment le secteur du cacao, qui est le domaine dans lequel j'exerce maintenant depuis quelques années. Et donc, ces actions consistent, bien entendu, à sensibiliser la population, à sensibiliser les, les, le monde paysan, les producteurs, leur expliquer la différence qu'il y a entre amener son enfant au champ pendant ses vacances et, et effectivement l'obliger à faire des travaux dangereux comme répandre des, des produits dangereux, des pesticides ou des choses comme ça dans la plantation ou utiliser une machette pour tailler les cabosses. Et donc, il y a une, un très gros effort de sensibilisation qui est mené depuis des années sur le terrain, mais il y a également de la répression. Euh, il y a encore euh, quelques jours, on a été informé donc de l'arrestation de plusieurs membres d'un réseau euh, à la tête d'un trafic d'enfants entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Et donc euh, aujourd'hui, ces arrestations sont mentionnées publiquement pour que euh, les populations soient au fait de, cette, euh, de ce fléau pour lequel nous menons euh, nos, notre combat depuis des années. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la structure économique en Côte d'Ivoire et, et l'influence sur le travail forcé et le travail d'enfant Alors, le, 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 le cacao, comme vous le savez, est, un, est la première recette d'exportation en Côte d'Ivoire. Ça représente à peu près 40% et même un peu plus des recettes d'exportation. Nous sommes le premier producteur mondial de cacao avec 43% de la production mondiale en moyenne. Et donc, effectivement, le, le, la question du travail des enfants concerne énormément d'Ivoiriens, de personnes en Côte d'Ivoire. Euh, le Conseil du Café Cacao, qui est l'autorité de régulation dans notre domaine, vient d'achever un, un, un recensement des producteurs. Euh, donc, le chiffre officiel qui nous a été annoncé fait état de pratiquement un million de producteurs. Et c'est pour vous dire le poids que représente cette filière et l'importance donc des efforts et, des, et, des, et de l'engagement, notamment de ce fameux comité présidé par la Première Dame, dans notre secteur particulièrement. Et qu'est-ce qui se passe alors s'il y a un changement du prix des cacao alors, le changement du prix du cacao, en fait, le changement du prix du cacao, il est ambivalent parce que plus le cacao, euh, plus le cacao est, est acheté et euh, bien rémunéré, mieux se portent les producteurs, bien sûr. Donc, c'est quelque chose dont nous avons besoin. Et donc, euh, le prix du cacao au planteur est toujours en corrélation avec le prix du cacao sur le marché international. Donc, on prie quotidiennement pour que le prix sur le marché international soit en progression ou en tout cas soit, soit maintenu à un certain niveau. Donc, lorsque le prix du cacao baisse, on se retrouve toujours avec des difficultés parce que 
euh, bah parce que les, les, les planteurs se retrouvent avec moins de revenus. Moins de revenus, ça veut dire moins de main-d'œuvre rémunérée et la tentation d'utiliser effectivement des membres de sa famille euh, est tout de suite, euh, est tout de suite euh, une tentation euh, évidemment à laquelle cèdent parfois certains producteurs. Et c'est pour ça que la, la problématique de la sensibilisation est extrêmement suivie et, et et l'effort est vraiment maintenu par la Côte d'Ivoire dans ce domaine parce que lorsque cette tentation pourrait se présenter, si le producteur a été suffisamment sensibilisé par des, pro par des, par des, des visites sur terrain, par des messages diffusés à la radio, à la télévision, des messages diffusés dans les radios communautaires qui sont des radios euh, accessibles à, aux paysans, même dans les zones les plus éloignées de Côte d'Ivoire, automatiquement, il va se rendre compte effectivement que c'est une c'est une quelque chose à éviter voilà mais dans l'ensemble et je pense que vos auditeurs doivent le savoir la Côte d'Ivoire a depuis un an mis en place ce qu'on appelle le différentiel de revenus décent ce différentiel de revenus décent est un, un fonds qui fait environ 400 dollars et ce et ces 400 dollars en fait ramenés à, au prix planteur que le conseil du café cacao peut calculer après avoir prévendu sa récolte euh, permet d'assurer de, 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 aux producteurs un minimum de 1000 francs CFA par kilo. Et ces 1000 francs CFA par kilo correspondent, d'après une étude que le conseil du café cacao a entrepris il y a quelques années, au prix de revient majoré de 14% de marge. Et donc, c'est un prix suffisamment rémunérateur pour que le producteur puisse s'offrir les services de main-d'œuvre complémentaire lorsqu'il en a besoin et lorsque la, la saison le nécessite, c'est-à-dire selon qu'on soit en saison des pluies ou pas. Et, et donc, euh, normalement, on devrait voir une différence euh, dans les années qui viennent. C'est la première année de mise en place du différentiel de revenus décents. Donc, il y a quelques réglages à, complémentaires à faire. Mais j'ai bon espoir que d'ici l'année prochaine, on sera pleinement et sur toute l'année en mesure d'assurer ce fameux revenu de, décent aux producteurs. Et donc, on va éloigner encore plus euh, la tentation donc, de faire travailler de la main-d'œuvre euh, de la main-d'œuvre familiale et notamment des enfants. Merci beaucoup, Maria. Et comme vous le dites, bah, la Côte d'Ivoire fait déjà énormément de choses pour lutter contre le travail forcé et le travail d'enfants. Et euh, le différentiel des revenus, cette initiative, est évidemment très euh, promettant. Alors, Kofi, je me tourne maintenant euh, vers vous. Alors, ces dernières semaines, vous avez constaté qu'il y a des enfants qui travaillent sur plusieurs exploitations de vos membres, malgré mmh. les mesures mises en place. Quelles actions prenez-vous actuellement afin d'adresser cette situation Nous intervenons dans, dans, dans toutes les filières, sauf euh, café, cacao. Mais en dehors de cela, nos filières palmiers, EVA et tout cela, c'est qu'on a des soupçons, on a des soupçons d'utilisation euh, de, des enfants. Et nous a, ceci nous a été rapporté afin de nous assurer de ce que ceci est vrai. Parce que c'est un phénomène sérieux qu'il faut attaquer ça avec beaucoup de, de précautions. 
je, je, prends, je prends le cas, par exemple, de, 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 de l'EVA. L'EVA, c'est le caoutchouc et les pratiques là-bas, c'est les, les seigneurs. Donc, c'est des grandes personnes que nous utilisons. Au niveau du palmier, du palmier on utilise par exemple les fourches. Les fourches sont donc euh, du matériel assez dangereux. Voilà, donc Mariska, pour, pour tout te dire, pour tout te dire, c'est que euh, nous sommes encore au stade des enquêtes, au stade des investigations, pour nous assurer que euh, ce phénomène-là existe véritablement. Comme, euh, comme le cacao, ça, c'est de notoriété, j'allais dire, publique, mais en dehors du cacao, les autres filières-là, c'est à, à prendre avec beaucoup de précautions. Euh, alors, Kofi, qu'est-ce que vous faites alors comme investigation, je veux dire, ouais. de, de, de façon pratique ouais, donc, 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 de façon euh, pratique, nous nous rendons donc euh, sur nos euh, exploitations, donc euh, sur nos plantations de VA, sur nos plantations euh, de, euh, comment dirais-je, de palmiers, nos plantations de bananes, nos plantations... Euh, de, de sucre, qu'est-ce qui est fait Puisque la, la question a été euh, relevée par la, les centrales syndicales, c'est-à-dire les, les travailleurs, les travailleurs qui veillent aux intérêts, donc euh, aux conditions de travail pour assurer les meilleures conditions de travail. Donc, euh, une enquête, j'allais dire, euh, tripartite est, est menée sur le terrain. Il s'agit de quoi Il s'agit des travailleurs, il s'agit des employeurs, il s'agit également euh, de l'inspection du, du travail, c'est-à-dire du gouvernement. Aller sur le terrain pour s'enquérir de ce que euh, ce phénomène-là existe. Voilà déjà euh, euh, l'action qui est en cours. Bon, donc, nous attendons là euh, les résultats. Je, je pense pouvoir être en mesure de donner les résultats de cette enquête-là. On est éparpillé sur l'étendue du territoire. Hein. On est étendu, éparpillé sur l'étendue du territoire. Donc, je pense que d'ici deux semaines, on va pouvoir avoir les résultats de, de cette enquête-là. Voilà. Maintenant, par rapport à, à cela, il vaut mieux prévenir que de, que de guérir, hein? c'est ce qu'on dit. Donc, par rapport à, à ça, il faut dire que nos entreprises sont quand même des entreprises citoyennes euh, qui appliquent à, à fond la, RZ, la RSE. Et ce qui fait qu'au niveau de nos exploitations, autour de nos exploitations, les populations riveraines, les populations rurales, parce qu'en général, c'est de là pouvaient provenir les, les enfants, pourraient utiliser les enfants. Donc, euh, il y a la construction, il y a des écoles, il y a des centres de, de, de santé. Il y a même mieux, c'est que euh, certaines entreprises font des parcelles, offrent des parcelles à la, à la population riveraine pour faire leur EVA, pour faire leur euh, palmier. Mais surtout, euh, l'accent est mis sur euh, l'éducation et la formation. Euh, C'est pour ça qu'on on crée des écoles à, à côté. Pour euh, amener les gens à leur dire, c'est vrai, euh, 
la spéculation, EVA, palmier et tout ça, rapporte de l'argent, mais pour leurs enfants, ils gagneraient donc à, à suivre régulièrement les cours, à utiliser leurs enfants plus tôt dans les classes d'école que euh, sur les, les plantations. Donc, ils gagneraient à les faire parce que ça peut participer donc de leur émancipation, de leur évolution, et puis gagner, je veux dire, un peu mieux leur, leur, leur vie. Voilà, voilà déjà au niveau des actions préventives que nous pouvons engager pour pouvoir détourner les enfants du chemin des, des, des plantations. Merci Kofi, c'est vraiment formidable d'entendre comment les entreprises qui sont vos membres, en fait, ils agissent au niveau local et puis ils ont un, un, un impact bénéfique. Euh, alors, juste pour revenir à, à la question de, de cette évaluation de travail d'enfant, alors si dans une semaine ou deux, il y a l'enquête le, qui revient qui dit que voilà, il y a du travail d'enfant qui a été effectivement retrouvé, Qu'est-ce que vous, en tant qu'association, en tant qu'union d'entreprises agricoles et forestières, qu'est-ce que vous allez faire quelle, quelle action vous pensez entreprendre euh, Déjà, l'action la, que nous allons entreprendre, l'action que nous avons, en, en, quand on a été alerté de cette situation, nous avons convoqué euh, l'ensemble de nos, de nos membres pour leur dire « attention ». Voilà ce qui nous revient. Et nous revient que certains parmi vous utilisent les enfants à des fins d'exploitation, de, de, de plantation. Évidemment, la réaction a été une réaction de surprise et d'étonnement, une réaction, j'allais même dire, de refus catégorique de cette situation-là et, et euh, donc nous leur avons annoncé également euh, ces visites-là qui allaient être faites euh, sur, sur place, sur le terrain, ce que euh, nos membres ont accepté. Donc maintenant, euh, une fois qu'on euh, a le retour de, 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 de l'enquête, ce qui va, va se passer, euh, bon, résultat d'enquête, euh, je l'ai dire c'est comme le test COVID, hein? c'est positif ou bien c'est négatif. Quand, quand, si c'est négatif, si euh, euh, les affirmations qui ont été faites ne s'avèrent pas fondées, euh, mais nous allons continuer toujours à, à persister sur euh, les mesures, j'allais dire, euh, de prévention, hein? insister encore et ne pas arrêter, j'allais dire même renforcer les actions d'éducation et de formation. Nous allons renforcer cela. Et si ça s'avérait exact, ce que nous allons faire, c'est véritablement… Bon, et puis, on va examiner ça avec, avec le gouvernement, hein, mais si ça s'avérait exact, on va inviter nos membres à arrêter de telles, de telles pratiques. Oui. Mais vous ne pouvez pas faire la RSE, vous ne pouvez pas vous dire entreprise citoyenne et puis faire le, le, faire le contraire, utiliser des enfants. En mettant, non, non, il s'agit de mettre le membre devant, devant ses, 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 ses responsabilités, sensibiliser les membres 
hein, euh, à ne pas euh, aller dans de telles pratiques en, en attendant, puisque l'État, le gouvernement euh, suit, 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 suit cela, hein, parce que euh, le gouvernement a intérêt à suivre cela, euh, parce que si euh, de, ces pratiques-là se poursuivent, nos spéculations, par exemple l'EVA et le palmier, qui sont des, euh, des produits euh, de, 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 de vente, des produits euh, d'exportation, hein, euh, disons que même l'État peut être perdant dans cette situation-là. Donc, il y, y a la prévention et rien ne dit qu'il ne pourra pas avoir des de mesures, j'allais dire, beaucoup plus co coercitives. Merci beaucoup, Kofi, pour vos réponses claires et informatives. Je suis particulièrement impressionnée par votre partenariat avec les syndicats et le gouvernement. Merci de nous tenir au courant des résultats de l'inspection sur le terrain. On gardera nos auditeurs au courant sur notre site web. Mariam, je me tourne à nouveau vers vous. Au niveau national, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, à votre avis, dans la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants alors, je ne sais pas si Edouard peut-être va rajouter quelque chose après moi, mais ce que je peux dire déjà, c'est qu'on maintient cet effort. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique qui a, été, qui a été mise en place avec ce fameux comité, comité d'ailleurs qui réunit pratiquement l'ensemble des ministres du gouvernement concernés par cette problématique, c'est-à-dire le ministre de la Famille, le ministre du Travail, le ministre de la Jeunesse, le ministre de l'Économie et des Finances, enfin, pratiquement tout le gouvernement a un œil euh, sur ce comité et sur les travaux de ce comité et ça permet effectivement de pouvoir prendre des décisions euh, très rapidement et surtout de faire adopter des textes le cas échéant pour pouvoir éloigner une problématique ou combattre une autre. Euh, donc, je pense que la première chose dans laquelle, pour laquelle la Côte d'Ivoire s'est engagée, c'est de maintenir ce comité dans la durée. C'est Ce comité, en plus, a la possibilité, et en ayant intégré toutes les parties prenantes du secteur privé, c'est-à-dire les exportateurs, euh, les la, la Fondation internationale du cacao, WCF, euh, les associations euh, particulièrement concernées par l'éducation des enfants, donc les associations engagées dans l'éducation des enfants, notamment dans le secteur de l'Afrique. Toutes, toutes ces organisations sont partie prenante de ce comité et c'est pour dire qu'on travaille dans une synergie totale et le maintien de ce comité et sa pérennité dans le temps sont autant de gages donc, de cet engagement et surtout de la mesure des résultats qu'on peut faire d'année en année on arrive donc à, à, à mesurer l'impact donc de cette sensibilisation et de cette répression tout à la fois dans le secteur et c'est pour ça que euh, sans rien, enfin en maintenant cette pression comme on le fait aujourd'hui, on devrait sur la durée se rendre compte que euh, les choses s'améliorent pour le bien de, des enfants et pour le bien de la filière cacao en, en tout cas. Et qu'est-ce que vous pensez, Mariam? du point de vue de certaines ONG qui pensent que les grandes entreprises devraient acheter localement sans intermédiaire euh, afin de, de pouvoir mieux payer les agriculteurs. Oui, alors, euh, bon, ces, ces ONG, euh, ce que j'en pense, en fait, c'est qu'elles ont, elles ont, elles sont clairement entendues par le gouvernement ivoirien puisque... Dans la catégorie des intermédiaires se trouvent notamment les coopératives. Je pense qu'il y a un intérêt certain pour les producteurs à se constituer en coopérative. 
donc, bien sûr, c'est un intermédiaire. Les coopératives sont des intermédiaires entre eux et les acheteurs internationaux, mais ce sont des, ce sont des intermédiaires nécessaires parce que n'oublions pas que nos producteurs, pour la plupart, ne sont pas lettrés. On a une population de planteurs qui est relativement âgée. Le, le Conseil Café Cacao, dans le cadre de son étude, donc, a communiqué des données sur les aspects sociaux et l'identité et le, le profil sociaux, euh, social pardon, de, de, de nos planteurs de cacao. Et on se rend compte que pour beaucoup d'entre eux, la constitution de ces coopératives, l'organisation de ces coopératives présidées par des personnes euh, euh, qui font les achats, en, enfin, qui se dotent d'équipements informatiques, qui peuvent, peuvent être des relais entre justement l'État de Côte d'Ivoire, les différents messages de sensibilisation, la sensibilisation, la formation aux, meilleurs, aux meilleures méthodes de production euh, est, est absolument nécessaire. Donc, moi, je pense qu'on ne peut pas parler de supprimer les intermédiaires. Il faut maintenir donc un, un, un minimum d'organisation pour que les choses se passent bien. N'oublions pas non plus que la Côte d'Ivoire produit 2 millions à 2 millions 200 000 tonnes. Et donc, euh, euh, il faut quand même une certaine organisation pour que dans un laps de temps très court, on puisse acheminer tous ces volumes qui sont énormes vers les différents pays consommateurs. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas supprimer toute la chaîne de valeur, on est obligé de la maintenir, on est obligé donc d'avoir effectivement une, euh, un regard et une intervention de l'État pour pouvoir structurer toute cette organisation au travers donc notamment du Conseil Café Cacao. Et c'est absolument indispensable, sinon on se retrouverait avec un certain nombre de, de, de planteurs qui, sur, qui seraient incapables de vendre leurs produits parce que n'étant pas équipés de moyens de transport, ils se retrouveraient à la merci des seules personnes qui viendraient leur acheter. Et je crains que en définitive, cette problématique devienne encore plus compliquée pour eux. C'est le fait d'avoir une certaine concurrence sur le terrain, d'avoir une certaine stimulation, une certaine émulation et surtout d'avoir l'État qui reste très vigilant pour maintenir des prix garantis qui permet aux producteurs en fait, de s'en sortir. Donc, je suis quand même euh, personnellement, en tout cas, tout à fait, euh, fait convaincue qu'il y a un minimum d'organisation quand on produit autant de volume de cacao à maintenir en place si on ne veut pas que les choses partent dans tous les sens. Et d'ailleurs, à ce propos, je voudrais rappeler que nous avons connu pendant quelques années, avant donc 2012, on a connu une petite, un petit laps de temps où la, la commercialisation du cacao était complètement libéralisée. C'était à la suite donc d'une libéralisation exigée comme conditionnalité, notamment par la Banque mondiale. Et ce qui s'est passé, c'est que le prix du cacao acheté aux paysans a complètement chuté. On s'est retrouvé avec des niveaux de, de rémunération du cacao jamais atteints en termes de baisse. Et, et en fait, ce sont les producteurs eux-mêmes qui ont salué le retour à la stabilisation et à la garantie d'un prix minimum pour l'achat de leur cacao. Merci beaucoup de cette réponse. Donc, en fait, oui, donc il faut un, un marché quand même avec un minimum de régulation. Et puis, euh, en ce qui concerne les intermédiaires, on en a besoin parce que sinon, on a aussi un peu un risque qu'un mono, monopole s'établisse. Absolument. Quel rôle joue la certification dans tout cela 
Alors, le rôle de la certification, il est extrêmement important parce qu'en fait, la certification est, est établie sur la base de certains critères. Tout le monde ne peut pas être certifié. Pour pouvoir être certifié, il faut d'abord engager une démarche volontaire. Donc, il faut que les différents intermédiaires dont on parlait euh, en fassent la demande et répondent et satisfassent aux différents critères qui permettent d'être certifiés. Ça veut dire euh, qu'on va analyser, en fait, euh, d'un point de vue sociologique, d'un point de vue méthodologique, réglementaire, les différentes approches euh, observées par les, par les intermédiaires, que ce soit des coopératives euh, ou que ce soit des exportateurs ou des coopératives exportatrices. Et à partir du moment où ces, ces différents intermédiaires sont certifiés, ils ont une obligation de respect fondamental de certaines règles et d'une certaine éthique. Et donc, c'est pour ça que c'est important, parce que c'est une façon de s'assurer que le cacao est produit selon certaines conditions de durabilité, certains respect, un certain respect des normes environnementales et sociétales. Et donc, c'est quelque chose d'absolument absolument appréciable, apprécié et encouragé par l'État de Côte d'Ivoire, notamment, pour pouvoir atteindre nos objectifs en matière de lutte contre le travail des enfants. Merci, Mariam. Je vois que vous, ainsi que le gouvernement du Côte d'Ivoire, soutenez pleinement la certification. Dans mon cas, je continuerai donc à acheter du chocolat certifié. Edouard, pourriez-vous nous parler du rôle des organisations d'employeurs dans la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants euh, Merci, Mariska. Je, je voulais déjà, à la suite de Mariam, hein, euh, vous, avez, vous avez posé la question à Mariam de savoir euh, qu'est-ce qu'on peut faire en plus pour lutter contre le travail des enfants et le travail forcé. Je prends à mon compte tout ce que Mariam a indiqué et je pense qu'il faut poursuivre les efforts qui sont déployés. Il faut renforcer la coopération entre le public et le privé. Mais surtout, il faut travailler à la structuration de notre économie. Notre économie est essentiellement informelle et je pense que c'est l'un des gros défis qui se pose à nous et qui fait que le travail des enfants, le travail forcé, continue de prospérer. Et je pense que là aussi, c'est un élément qu'il faut aborder ensemble. Donc là, ce que je voulais donc ajouter sur la réponse donnée par Mariam à la question de savoir, qu'est-ce qu'on peut faire en plus En ce qui concerne le rôle d'une organisation d'employeurs comme la nôtre, comme vous le savez, notre organisation est la plus importante du secteur privé en Côte d'Ivoire et nous sommes un mandant de l'OIT. Donc, nous contribuons à la mise en place des conventions internationales. Nous travaillons également à, au niveau national à la mise en place des politiques et programmes qui luttent contre le travail des enfants et le travail forcé. Le patronat est d'ailleurs membre du, du comité national de surveillance des actions de lutte contre les enfants, comme indiqué euh, et Mariam. Et nous faisons partie aussi du système d'observation du suivi du travail des enfants au niveau national. Donc, au niveau national, nous sommes fortement impliqués dans la mise en place des politiques et programmes et des lois au niveau national. Mais je pense que cela n'est pas suffisant. Nous avons, au niveau de, de la CGECI, par exemple, des groupements, nous avons autour de six groupements professionnels qui interviennent dans le secteur euh, agricole dont notamment le groupement dirigé par Mariam, le GPEX, et d'autres, celui de, de, de M. Koufi Hendrik. Donc, notre rôle aussi, c'est 
de faire en sorte que le dialogue entre le patronat et les entreprises qui interviennent dans ce secteur-là soit un dialogue renforcé. Nous avons un rôle d'accompagnement de nos, de, nos, de nos membres afin qu'elles puissent mieux intégrer, je dirais, les normes dans leur façon de travailler, qu'elles puissent mieux s'approprier ces normes-là et pouvoir rendre le meilleur service possible à leurs entreprises membres. Et voilà un peu ce que je peux indiquer en tant que rôle de l'élection patronale. Notre rôle, donc, c'est de faire en sorte que nos membres soient au fait des conventions et recommandations au niveau international et qu'elles puissent s'approprier les principaux défis qui euh, ont, ont cours au niveau international. Nous avons dans ce cas d'ailleurs, euh, avec l'appui du BIT, nous avons souscrit au, au projet Accel Africa, qui est un projet financé par, par euh, les Pays-Bas et qui ambitionne donc de renforcer les capacités des organisations d'employeurs pour leur permettre de mieux adresser leur engagement dans les actions de lutte contre les enfants. D'ailleurs, ce projet, je l'ai partagé à Marianne, je l'ai envoyé mail pour que nos membres puissent vraiment intervenir là-dessus, parce que c'est un projet qui est destiné à les accompagner pour que dans leur chaîne d'approvisionnement, euh, ils puissent quand même permettre à leurs membres de mieux s'approprier les, les problématiques qui sont nouvelles, les normes, mais surtout tout ce qui est lié à la diligence et raisonnable des entreprises, mais aussi voir dans quelle mesure le secteur privé peut être un levier pour que les politiques publiques qui sont mises en œuvre puissent avoir un impact dans les chaînes d'approvisionnement. Je prends l'exemple, par exemple, de la politique sur la protection sociale au niveau de la Côte d'Ivoire pendant la couverture maladie universelle. Nous pensons que nos entreprises dans les chaînes d'approvisionnement devraient pouvoir permettre à leurs partenaires du secteur privé de pouvoir s'inscrire dans cette politique de protection sociale. Pour nous, c'est quand même important. Donc, voilà un peu ce que je peux indiquer en tant que rôle. Nous avons un rôle d'accompagnement de nos groupements professionnels. Nous avons un rôle de contribution à la mise en place des politiques et programmes et des lois au niveau national. Nous avons encore plus un rôle de reporting dans le cadre des mécanismes de contrôle du BIT. Nous avons un rôle aussi de faire rapport du niveau d'application des conventions et des recommandations. Et là, j'ai même sous ma table euh, une demande de la commission d'application des normes de l'OIT, la commission d'experts, qui demande au gouvernement de Côte d'Ivoire de faire rapport sur les conventions ratifiées au rang de ces conventions et à la SAN et à la convention liée au travail forcé. Et là, cet après-midi, j'ai eu une réunion au ministère de l'Emploi pour justement discuter de comment élaborer le rapport de la Côte d'Ivoire. Et sur ces aspects qui concernent le travail des enfants et le travail forcé, naturellement, j'aurais donc à me référer à nos membres, à nos groupements, pour avoir certainement leurs commentaires, leurs appréciations sur comment ces conventions sont mises en œuvre à leur niveau et quels sont les défis qu'ils rencontrent. Donc, voilà aussi une mission importante de l'innovation patronale, à savoir euh, jouer pleinement sa partition dans le cadre du mécanisme de contrôle mis en place par le BIT. Voilà donc, Marisca, ce que je peux indiquer en tant que rôle du patronat ivoirien. Merci beaucoup. Edouard, cette image très claire que vous nous avez donnée sur, sur le rôle de, de, de l'organisation des employeurs dans la lutte contre le travail forcé et, et le travail d'enfant. Si je peux vous demander, Edouard, juste en pensant à nos auditeurs, euh, certains d'entre eux sont évidemment en train de, 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 de lutter comme vous contre le travail forcé et le travail d'enfant. 
pour ceux qui travaillent pour une organisation des employeurs. Si vous pourriez leur donner un conseil en deux minutes, juste un, votre conseil le plus important, qu'est-ce que vous leur diriez Donc, ce que je peux dire aux organisations d'employeurs, euh, euh, je dirais, qui, qui, qui nous écoutent, c'est que la question du travail des enfants et du travail forcé ne doit plus être perçue comme un sujet à rejeter du revers de la main. J'estime que de la même manière, les organisations d'employeurs sont fortement impliquées sur les questions économiques, les questions fiscales et les autres thématiques. Elles devraient aussi avoir un regard très attentif et un engagement fort sur la question des droits des enfants, sur la question de la lutte contre le travail forcé, parce qu'aujourd'hui, le monde a fortement changé. Les enjeux économiques impliquent la responsabilité sociétale des entreprises implique que nous fassions preuve d'entreprises citoyennes, c'est-à-dire d'entreprises respectueuses des droits de l'homme. Et il n'y a pas mieux qu'une relation patronale pour montrer son engagement sur ces questions-là. Et c'est pour ça que je voulais donc inviter les garçons d'employeurs à user de leur leadership hein, dans les pays respectifs pour envoyer un message fort tant à leurs membres sur la, leur responsabilité à se conformer aux droits de l'homme dans leur chaîne d'approvisionnement, mais également vers les pouvoirs publics. Donc, les organisations d'employeurs doivent se positionner comme des interlocuteurs crédibles dans le dialogue public-privé qui devrait permettre vraiment d'adresser les questions liées aux travail enfants et au travail forcé. Les organisations d'employeurs doivent aussi user de leur leadership en tant qu'instrument du mécanisme de rapport de l'OIT pour mieux faire comprendre à leurs partenaires au niveau national l'intérêt que nous avons tous, entreprises, pouvoirs publics, à conjuguer nos efforts pour que la question de travail des enfants ne soit plus perçue comme une question uniquement des entreprises qui sont souvent acculées parfois à tort, ni uniquement politique, comme une question qui est du, du, du ressort du gouvernement. Mais chaque parti doit apporter sa contribution pour que cette question, qui est une question je dirais du droit de l'homme, qui est une question qui engage nos économies, l'avenir de nos pays soit abordé de façon, je dirais, transparente et que, in fine, euh, la question du développement des compétences, la question des droits euh, de, de l'homme, la question du respect des droits de l'homme soit, soit, soit au cœur de nos économies. Voilà ce que je peux dire, hein, Mariska, en tant qu'appel que je peux lancer aux grands employeurs partout dans le monde. Il faut Edouard, que nous en fassions une question essentielle. Edouard, merci beaucoup pour cette incitation, euh, ce message motivant pour les entreprises et les employeurs du monde. J'espère je, je, qu'ils nous écoutent et qu'ils vous suivent. Kofi, alors nos auditeurs, ils, ils cherchent à éliminer le travail forcé, spécifiquement. Alors, en pensant à eux, si vous deviez choisir un seul conseil, que leur conseilleriez-vous en termes d'action pratique pour éliminer le travail forcé Et je pense surtout euh, au rôle des entreprises agricoles et forestières et, 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 et le rôle des PME. Oui, euh, moi, moi je pense que pour éliminer le travail euh, forcé, le travail euh, des, 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 des enfants, euh, il faudrait qu'au niveau de nos entreprises, nous nous dirigions beaucoup plus 
sur euh, l'agriculture euh, passée de l'agriculture euh, artisanale, parce que euh, je vous rappelle, vous savez, nous sommes des entreprises agricoles, hein, passer de euh, l'agriculture, j'allais dire, artisanale, paysanne, à l'agriculture beaucoup plus euh, moderne. La modernisation euh, de l'agriculture euh, euh, qui facilite, qui va faciliter le, 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 le travail. Et euh, donc, face à, à cette euh, direction-là, de la machination, euh, il est clair qu'une euh, entreprise ne va pas euh, s'amuser à, à mettre, j'allais dire, une grosse machine euh, dans la main des enfants, ne va pas euh, s'amuser à, à responsabiliser des enfants autour de... de euh, je ne sais pas si vous me suivez, hein donc, donc, voilà. donc, donc euh, moi, moi, je pense qu'en en, en allant euh, vers euh, cette voie-là, hein, euh, on pourra, parce que l'agriculture la, 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 euh, paysanne, l'agriculture artisanale, l'agriculture, j'allais dire, beaucoup plus manuelle, est, est portée, les gens sont portés, hein, pourquoi pas, on peut prendre les enfants pour ramasser, pour faire ceci, pour faire cela. Donc, moi je, moi, moi, je pense à, à, à cette, à cette voie-là. Je pense à ce conseil-là. Euh, L'autre chose, mais euh, je reviens là-dessus, là je l'ai déjà indiqué, euh, la responsabilité sociétale, donc euh, nos, nos entreprises, qui nous appellent à une prise de conscience, qui nous appellent à, à, non seulement à assurer la productivité de nos entreprises, mais surtout et également à, à veiller à ce que euh, les produits que nous faisons, euh, il faut dire, pour tout dire, il faut faire du développement, du développement durable. Hein? Il ne faut pas, euh, comment dirais-je, euh, assurer uniquement la, la productivité, la rentabilité, sans se soucier à, 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 à l'homme, au côté humain, hein? l'homme d'une manière générale, mais euh, j'allais dire même euh, beaucoup plus euh, les, les, les enfants. Donc, renforcement de, de, des actions de responsabilité sociétale. Voilà, 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 moi, en gros, comment, comment je vois ça. Modernisation à fond de notre agriculture, pour qu'on sorte un peu du manuel de l'artisanat hein, au, 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 au caractère moderne. Et puis, encore et surtout, renforcement des actions de RSE. Alors, Mariam, je, je reviens aussi vers vous. Je vais vous demander votre, votre conseil, euh, votre meilleur et unique conseil, le conseil le plus important que vous aimeriez donner aux gouvernements nationaux. Vous avez déjà beaucoup parlé de la volonté politique en Côte d'Ivoire. Alors, c'est pour ça que j'aimerais maintenant vous poser qu'est-ce que vous conseilleriez, vous en termes d'action pratique à d'autres gouvernements nationaux qui, ont, euh, qui luttent, comme le gouvernement euh, du Côte d'Ivoire, contre le travail forcé et le travail d'enfant Alors, si je, devais, euh, si je devais donner des conseils, je rejoindrais, bien sûr, et j'appuierais toutes les propositions qu'Edouard euh, a faites. Mais euh, au cours d'une rencontre que nous avons eue récemment, le ministre de l'Emploi a eu une excellente idée 
Et je pense que c'est une idée pour laquelle le connaissant un peu, il va certainement vouloir la mettre en œuvre et adopter les textes concernés, enfin les textes relatifs à ça. Ce serait de faire en sorte que tous nos producteurs, en tout cas pour nous qui sommes pays producteurs et basés sur l'agriculture, fassent en sorte que nos producteurs, nos, nos, nos producteurs, nos productrices soient affiliés à un système de sécurité. Alors, chez nous, en Côte d'Ivoire, ça s'appelle la CNPS. C'est une protection sociale, en fait, qui vous permet de cotiser, mais surtout d'avoir le moment venu une retraite basée sur vos revenus. Et en fait, pour l'instant, force est de constater que dans la plupart des pays assimilables aux nôtres, ce sont des problématiques qui ne sont pas traitées. Nos paysans ne sont pas soumis à, à cette protection sociale et du coup, les, les, les problèmes sont ceux que nous connaissons. Donc, je pense que la Côte d'Ivoire a, a cette volonté pour aller encore plus loin dans la lutte de, de formaliser la protection sociale et la vulgariser et l'étendre à tous les producteurs et productrices de ce pays, de, quelle que soit la matière première d'ailleurs. Et, et je pense que ça, ça va faire une véritable différence. Ça va faire une véritable différence, ça va effectivement leur permettre de pouvoir, de pouvoir envisager l'avenir de manière beaucoup plus sereine. Et puis, ça va leur permettre aussi de rentrer dans un système un peu plus structuré. Et donc, l'étape d'après, ce sera la formation. Voilà, la formation à grande échelle, vulgarisée, avec tout un tas de tout un tas de, de messages. On parle aussi de digitalisation des paiements. La digitalisation des paiements va permettre d'interdire les intermédiaires véreux qui pourraient profiter, donc de, qui pourraient profiter de, la, de la méconnaissance ou de la vulnérabilité des producteurs. Donc, en digitalisant les paiements, on évite tous les intermédiaires qui sont tentés de se servir au passage une petite commission ou une grosse commission et je pense que voilà, ce sont des choses qui vont dans le sens non seulement de, de la modernité, mais qui vont dans le sens de l'industrialisation, enfin, la, 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 oui, pas l'industrialisation, mais disons la, la modernité de ce pays. Donc, je pense qu'on a, on a réellement, euh, on a réellement euh, touché du doigt deux problématiques avec la digitalisation et avec euh, la protection sociale des producteurs qui vont réellement porter des fruits euh, qu'on ne va pas tarder donc, à, à pouvoir constater de nos yeux. Edouard, Mariam et Kofi, je vous remercie sincèrement d'avoir partagé vos connaissances et expériences avec nous. Je crois que nous pouvons résumer vos contributions en quelques recommandations clés. Premièrement, la volonté politique est cruciale si on veut agir de façon efficace sur le travail forcé et le travail d'enfant. Et ensuite, il faut une collaboration réelle entre des parties prenantes motivées qui comprennent entre autres les ministères et leurs ministres, les entreprises et leurs associations, les syndicats et les ONG. De plus, il faut la sensibilisation de toutes les parties prenantes et le public. Et dans le cas des entreprises, les organisations d'employeurs ont un rôle énorme à jouer. Nous avons également compris que les conditions de travail décentes jouent un rôle majeur dans l'éradication des causes principales du travail forcé et le travail des enfants comme par exemple la pauvreté et l'absence la, de protection sociale. En Côte d'Ivoire, l'introduction d'un différentiel des revenus garantissant un salaire minimum et des projets pour une pension pour les travailleurs agricoles en font partie. Enfin, mais pas des moindres, nous devons assister à une formalisation de l'économie 
pour garantir que toutes les entreprises et les travailleurs puissent bénéficier de cette protection sociale. À nos auditeurs, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Il est temps de se réunir et d'intensifier notre jeu afin d'éliminer le travail forcé et le travail des enfants. Je vous donne rendez-vous sur flbusiness.network pour de plus amples informations et n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast. Mmh.